0: Môže byť, alebo má byť teológia krásna? Na druhej strane, ak hovoríme o Bohu, toto rozprávanie musí byť krásne, lebo dokonalý Boh určite vlastní v sebe aj všetku krásu. Aj toto je jedna z tém, ktorým sme sa venovali v relácii Výber z pápežských encyklík. S profesorom Antonom Fabiánom vás pozývame spoločne sa zamyslieť nad apoštolskou exhortáciou pápeža Františka Evangelii Gaudium, Radosť Evangelia. Veríme, že vybrané články exhortácie budú pre vás pozbudením aj dnes.
1: keď každá kateche venuje osobitnú pozornosť ceste krásy. Ohlasovať Krista znamená ukázať, že veriť v Neho a nasledovať Ho je nielen pravdivé a správne, ale aj krásne. Že toto nasledovanie naplňa život novým jasom a hlbokou radosťou, a to aj uprostred skúšok. V tejto perspektíve všetky vyjadrenia autentickej krásy možno vnímať ako cestu, ktorá vedie k stretnutiu s Ježišom. Nejde tu o podnecovanie estetického relativizmu, ktorý by mohol zatieniť nerozlučný vzťah medzi pravdou, dobrom a krásou, ale o obnovenie úcty ku kráse, prostredníctvom ktorej možno zasiahnuť ľudské srdce tak, aby sa v ňom odzrkadlili pravda a dobro ako hovorí svätý Augustín, nemilujeme nič iné, len to, čo je krásne. Syn, ktorý sa stal človekom, zjavenie nekonečnej krásy, ktoré jediné je hodné lásky a putami lásky názaj priťahuje. Je preto nevyhnutné, aby formácia kráčajúca po ceste Via bola súčasťou ohlasovania viery. Je veľmi žiaduce, aby každá miestna cirkev podporovala zapojenie umenia do evangelizačnej činnosti v nadväznosti na bohatstvo minulosti, ale aj v šírke jeho rozličných aktuálnych vyjadrení, aby sa viera odovzdávala novým jazykom podobenstiev. Treba mať tiež odvahu nachádzať nové znaky, nové symboly, nový priestor, navtelenie odovzdávaného slova, Rozličné formy krásy prejavujúce sa v mnohých kultúrnych oblastiach vrátane nekonvenčných prejavov krásy, ktoré sa hlásateľom Evanielia môžu zdať málo významné, avšak pre druhých sa stali výrazne príťažlivými.
2: V žil teológ a neskôr kardinál Hans Urs von Baltazár, ktorý rozvíjal teológiu krásy. Vysvetľoval teológiu tak, ako každý iný kňaz v kostole alebo učiteľ v škole, ale on sa špecializoval na to, aby to robil z podzorného uhla krásy. A pochopiť teológiu v zmysle krásy Božej prejavenej vo svete, je naozaj veľmi zmysluplné, výstižné. Po latinsky sa to povie via pulchritudinis, čo znamená cesta krásy. Existuje jeden starý spev, v slovenčine hovoríme celá krásna si Mária. Po latinsky sa to povie tota pulchra est Maria. A toto pulchritudinis, dinis, krása, je vlastne jeden spôsob, ako človek, ktorý ak sa chystá uveriť alebo ak, ak má byť veriaci tak musí objaviť úžas nad životom lebo keď nežasne nad tým, čo je život v mini i v kozme, ak neobjaví krásu okolo seba tak celá tá viera mu bude pripadať ako súbor povinností kdežto ak objaví aká inteligencia je vo svete a v živote a koľko krásy je v každom prejave Bože jeho života, tak potom bude krásou priťahovaný a viera sa mu stáva ľahkosťou a radosťou. A o toto išlo aj svätému Otcovi a v mnohých svojich príhovoroch toto zdôrazňuje, aby viera viedla k radosti. A práve teológia krásy je možnosťou, ako nanovo predstaviť vieru, pretože už Augustín o tom hovoril, Ale vždy, v každom storočí, sa musíme vrácať k tomu, aby sme sa posúvali od povinnosti k radosti.
1: Čo sa týka morálneho posolstva katechézy, ktoré pozýva rásť vo vernosti životnému štýlu podľa Evanielia, je dobré znovu a znovu zdôrazňovať ideál života zrelosti, sebarealizácie a plodnosti, vo svetle ktorého možno pochopiť odsúdenie každého zla, ktoré by tento ideál mohlo zatieňovať. Viac než odborníkov na apokalyptické diagnózy alebo temných sudcov, ktorým sa páči pranierovať každé nebezpečenstvo a každú deviáciu, ľudia by nás mali vnímať ako radostných poslov vznešených ideálov, správcov dobra a krásy, ktoré sa odrážajú v živote podľa Evanielia.
2: keď počúvame správy, médiá, keď čítame časopisy, tak sú mnohé upozornenia najmä z ochrany životného prostredia, či je to ekológia alebo environmentalistika, ktorí upozorňujú na to, ako si zhoršujeme životné prostredie nečisťovaním A teda určitá vízia, ktorú predkladajú, je spojená so smútkom a so starosťami. Človek vidí, vidí pritom ťažkosti. A svätý Otec hovorí, že keď predkladáme vieru, tak by sme to nemali robiť tak, ako to robia tí ekológovia, že smutne konštatujú, ako si kazíme životné prostredie, ale aby, aby, mali by sme ukazovať pravdu o Bohu vo svetle radosti, že to človeka povznáša. Sú vždy prípady deviácie, vždy budú tí, ktorí nepochopili ani náboženstvo a... A svojím spôsobom ho budú prežívať smutne a nešťastne, porazenecky. Ale to nás nesmie odradiť od nového hľadania takých foriem a takých spôsobov, ktoré budú pre život povzbudujúce. Čiže vracia sa k teológii krásy.
1: V spoločnosti paradoxne zranenej anonimitou a zároveň posadnutej podrobnosťami zo života druhých, v spoločnosti nehanebne podliehajúcej chorobnej zvedavosti, církev potrebuje pohľad blízkosti, aby mohla kontemplovať, prežiť dojatie a zastaviť sa pri druhom vždy, keď je to potrebné. Týmto spôsobom vysvetení služobníci, ako aj ostatní pracovníci na poli pastorácie, Dokážu sprostredkúvať vôňu Ježišovej blízkej prítomnosti a jeho osobný pohľad. Církev musí uviesť svojich členov, kňazov, reholníkov aj lajkov do tohto umenia sprevádzať, aby sa všetci naučili zobúvať si sandále pred svetou zemou druhého človeka. Musíme dať nášmu napredovaniu zdravý rytmus blízkosti s pohľadom plným úcty a súcitu, ktorý ich zároveň lieči oslobodzuje a povzbudzuje do dozrievania v kresťanskom živote.
2: Tak šírenie Evanielia zabezpečuje po prvé kerygma, prvé zvestovanie, po druhé katechéza, po tretie homilia, kostolné ohlasovanie, tak svätý otec zaradzuje medzi tieto formy ohlasovania Božieho slova aj to, čo sa volá sprevádzanie. To znamená, skoro by sa dalo povedať poradenstvo, umenie sprevádzať človeka. A keďže dnes existuje poradenstvo manželské, poradenstvo finančné, poradenstvo sociálne, tak je pochopiteľné, že všetky tie druhy poradenstva predchádza dávno známe poradenstvo spirituálne, duchovné vedenie človeka. A to má tradíciu niekoľkých stáročí a až tisíc ročí. A o tomto hovorí v nasedujúcej kapitole Exhortácie Evangelii Gaudium.
1: Aj keď to môže znieť ako samozrejmé. duchovné sprevádzanie musí vždy privádzať k Bohu, v ktorom dosahujeme skutočnú slobodu. Niektorí sa cítia slobodní, keď sa Bohu vyhýbajú, no neuvedomujú si, že sa tak stávajú existenčnými sirotami bez pomoci a domova, do ktorého by sa vždy mohli vrátiť. Už nie sú viac pútnikmi a stávajú sa z nich tuláci, ktorí sa neustále krútia okolo seba bez toho, aby sa niekam dostali. Sprevádzanie by bolo kontraproduktívne, keby sa stalo len akýmsi druhom terapie, ktorá by podporovala toto uzatvorenie osôb do vlastnej imanencie, keby prestalo byť putovaním s Kristom smerom gocovi. Viac než kedykoľvek predtým, Dnes potrebujeme mužov a ženy, ktorí vďaka svojej skúsenosti z prevádzania vedia, ako napredovať. S dôrazom na rozvahu, schopnosť chápať, umenie čakať a ochotu počúvať ducha, aby sme spoločne ochránili ovce, ktoré nám boli zverené, od vlkov snažiacich sa rozdeliť stádo. Potrebujeme sa cvičiť v umení počúvať, ktorého obsahom je viac než len schopnosť počuť. Prvá vec v komunikácii s druhým je práve schopnosť srdca umožňujúca blízkosť, bez ktorej nie je skutočného duchovného stretnutia. Počúvanie nám pomáha nájsť vhodné gesto a slovo, ktoré nás prinúti opustiť pokojnú pozíciu divákov. Len na základe tohto úctivého počúvania, ktoré je schopné súcitu, Možno objaviť cesty autentického rastu, obnoviť túžbu po kresťanskom ideáli a snahu naplno zodpovedať Božej láske, ako aj dychtivosť rozvíjať to najlepšie, čo Boh zasial do života človeka. Vždy však s trpezlivosťou toho, kto vie, čo učil svätý Tomáš, že človek môže mať milosť aj lásku, no nepraktizovať dobre ani jednučnosť pre niektoré protichodné inklinácie, ktoré v ňom pretrvávajú. Inými slovami, organickosť čností je vždy a nevyhnutne darovaná inhabitu, aj keď určité obmedzenia môžu sťažiť uskutočnenie niektorých čnostných zvykov. Z toho vyplýva potreba určitej pedagogiky, ktorá krok za krokom uvádza ľudí do plného prijatia tajomstva. Na dosiahnutie bodu zrelosti, teda na to, aby osoby boli schopné uskutočňovať naozaj slobodné a zodpovedné rozhodnutia, je nevyhnutné venovať čas a mať obrovskú trpezlivosť. Ako hovorieval blahoslavený Pietro Fabro, čas je Božím poslom.
2: Pri duchovnom sprevádzaní Svetý Otec upozorňuje na niekoľko skutočností. Tá prvá je, že naozaj má to byť duchovné a teda má to viesť k Bohu. Nie je to len sprevádzanie človeka a komunikácia s ním o, o všeličom. Môže to byť napríklad o športe, môžeme mať spoločné záujmy, hudobné alebo iného druhu. V súčasnosti je veľa počítačových hier a medzi tým, kto je sprevádzaný a tým, kto sprevádza, alebo duchovne radí, by mohol byť aj iný vzťah, ako je spomínané duchovné sprevádzanie. Potom svätý Otec upozorňuje na štyri vlastnosti, ktoré sú potrebné pre toho, kto je akoby duchovný učiteľ. A to môže byť aj rodič, to môže byť aj katechéta, môže to byť aj kniaz-spovedník, pretože každý sprevádza. A tie štyri skutočnosti sú poprvé rozvaha po druhé schopnosť chápať, po tretie umenie čakať a po štvrté ochota počúvať ducha. A potom ešte ponúka pápež František rozlíšenie medzi slovom počúvať a počuť. Lebo mama môže počuť dieťa uchom, ale ešte nemusí ho počúvať srdcom. V rozličných situáciách by sme mohli toto vedieť, popísať, že je niečo iné mať rád a vtedy počúvame srdcom. Vtedy načúvame človeku. A vtedy sa deje, že ho nielen počujeme ušami, ale mu rozumieme. To znamená, že sme mu blízki. A tam nastupuje skutočné vedenie duchovné, ku ktorému Svätý Otec vyzýva. A ešte upozorňuje na organickosťnosti a na pedagogiku. To znamená, že ten, kto vedie, musí mať akoby prehľad, kam chce toho. Komu rozpráva viesť, musí mať jasný cieľ a zrelosť, ktorej chce viesť, aby po krokoch viedol človeka, nie aby naraz od neho žiadal veci a výkony, pre ktoré sa ten vedený alebo sprevádzaný môže zlomiť. Čiže tá úloha byť duchovným poradcom a viesť k duchovným hodnotám je na jednej strane krásna, na druhej strane je samozrejme zodpovedná.
1: To sprevádza, chápe, že situácia každého človeka pred Bohom a jeho životom milosti je tajomstvom, ktoré nik zvonku nemôže plne pochopiť. Evangelium nám preto radí, aby sme naprávali a napomáhali rast človeka aj poukázaním na objektívnu zlobu jeho skutkov, avšak bez toho, aby sme súdili jeho zodpovednosť a mieru zavinenia. V každom prípade dobrý sprievodca neustupuje formám fatalizmu alebo zbabelosti. Vždy pozýva túžiť uzdraviť sa, zdvihnúť sa, objať kríž, všetko zanechať a znovu hlásať evanílium. Osobná skúsenosť sprevádzania a uzdravenia, ako aj skúsenosť otvorenosti pre tých, ktorí nás sprevádzajú, učí nás byť trpezlivými a mať súcit s druhými, aby sme našli správnu cestu, ako v nich znovu vzbudiť dôveru, otvorenosť a snahu o rast. Autentické duchovné sprevádzanie sa vždy začína a rozvíja sa v oblasti služby pre evangelizačnú misiu. Vzťah Pavla s Timotejom a Týtom je príkladom tohto sprevádzania a formácie v rámci apoštolskej činnosti. Tým, že im zveruje úlohu zastaviť sa v každom meste, aby jeden aj druhý usporiadal, čo ešte treba, dáva im kritériá osobného života i pastoračnej činnosti. Je jasné, že tento spôsob je celkom odlišný od dotieravého sprevádzania alebo izolovanej sebarealizácie. Učeníci misionári sprevádzajú učeníkov misionárov. Medzi skutočnosti,
2: ktoré duchovný vodca ovláda, patrí aj to, že on nie je sudcom. To znamená, že mladého študenta môžem upozorňovať na jeho chyby, ale musím to robiť veľmi láskavo a trpezlivo. Nesmiem prepadnúť ako duchovný vodca, nesmiem prepadnúť nejakému fatalizmu, že nič sa nedá robiť a všetko musí byť tak, ako to je. Ale ten, kto vedie, ten je ako tréner. Ustavične povzbudzuje, dokážeš to, dá sa to, vieš, máš na to, poďme skúsiť znovu a tak ďalej. A to je umenie sprevádzania, ku ktorému nás Svätý Otec pozýva.
1: Homília sa musí živiť Božím slovom. Je na ňom založená celá evangelizácia. Počúva ho, medituje o ňom, žije ho, oslavuje ho a vydáva o ňom svedectvo. Sveté písmo je prameňom evangelizácie. Treba sa preto neustále formovať v počúvaní Slova. Církev neevangelizuje, ak sa neustále nenecháva evangelizovať. Je nevyhnutné, aby sa Božie slovo stalo čoraz viac srdcom všetkých cirkevných aktivít. Počúvané a slávené Božie slovo, predovšetkým v rámci Eucharistie, živí a vnútorne posilňuje kresťanov, robí ich schopnými vydávať v každodennom živote autentické evanieliové svedectvo. Už sme dávno prekonali starý protiklad medzi slovom a sviatosťou, Ohlásené slovo, živé a účinné, pripravuje na prijatie sviatosti a práve vo sviatosti toto slovo dosahuje svoju maximálnu účinnosť. Štúdium Svetého písma musí byť otvorené pre všetkých veriacich. Je dôležité, aby zjavené slovo radikálnym spôsobom zúrodnilo katechézu i všetky snaženia zamerané na odovzdávanie viery. Evangelizácia si vyžaduje dobrú znalosť Božieho slova a preto je potrebné, aby diecézy, párnosti a katolické združenia neprestajne ponúkali solidné možnosti štúdia a Biblie a tiež podporovali jej osobné i spoločné čítanie spojené s modlitbou. Nehľadáme tápajúc v tme, ani nemusíme čakať na to, aby sa Boh na nás obrátil so svojím slovom. Pretože Boh... Už prehovoril, nie je viac neznámy, ale zjavil sa. Príjmime tento vznešený poklad zjaveného slova.
2: Svetý Otec nabáda k tomu, aby všetko odovzdávanie viery malo biblický základ. To znamená, aby pri rozličných formách odovzdávania viery Či je to v škole, či je to v kostole, Svete písmo bolo skutočným prameňom. Toto je v ostrom protiklade k niektorým situáciám, čo prežívame aj u nás. Komunikujem s kniazmi Košickej diecézy a počúvam, ako sa stiažujú na súčasné katechizmy a osnovy, podľa ktorých majú vyučovať pretože vôbec sa tam nespomína Svete písmo, ani biblické príbehy a absolútne sa zanedbáva a oni sa stiažujú na to, že roky a roky vyučovali katechizmus na biblickom základe a teraz to majú robiť na základe iných podnetov. Ak kniha má 120 strán a na prvých 80 stranách nie je nejaký biblický základ, k čomu vlastne privedieme katechizovaného žiaka? Nie som odborník na katechézu a preto sa nepúšťam do tejto diskusie. To majú nás odpovednosti iní, ale viem isto, že evangelizácia, každá forma odovzdávania viery je živená z Božieho slova a teda písmo sväté musí byť obsiahnuté v celej tej náuke, lebo stretnutie s Božím slovom
0: má moc obrátiť človeka a pomôcť mu vnútorne rásť ďalej. Relácia Výber z pápežských hensiklík sa pre dnešok končí. Milí priatelia, ponúkli sme vám vybrané články exhortácie pápeža Františka Evangelii Gaudium, Radosť Evangelia. K tomuto dokumentu sme sa vrátili v repríze. Téma, ktorej sme sa venovali, bola katechéza. Viac a podrobnejšie nájdete túto tému rozobranú v samotnej exhortácii, ktorú vám samozrejme odporúčame prečítať. Prípadne môžete nájsť tento a aj ďalšie pápežské dokumenty v internetovom archíve Rádia Lumen. Prednešok sa s vami a za pozornosť ďakujú autory relácie Výber z pápežských encyklík, Miroslav Kolbařský, ktorý načítal text exhortácie, Anton Fabián, autor komentárov k textom a technický reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.